0: É com grande emoção e senso de responsabilidade que a produtora Olhar Carioca, laboratório de ideias Distribuidora, Melhor do Mundo Estúdios, e os intérpretes Carlos Vereza e Larissa Vereza apresentam ao público o audiolivro O Livro dos Espíritos com todas as perguntas formuladas por Hippolyte Leon Denizar Rivail, Allan Kardec e as respostas dadas por espíritos de alta hierarquia espiritual como, por exemplo, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Fenelon, Lamennais, Franklin, Swedenborg, entre outros. Optamos por não acrescentarmos os comentários de Kardec por acreditarmos que as perguntas e respostas, por elas mesmas, reproduzem com fidelidade a doutrina da terceira revelação. Paz em Cristo.
1: Instruções dos Espíritos dadas a Allan Kardec quando da elaboração do Livro dos Espíritos
0: ocupa te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós todiremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. encontrá lo mesmo entre os espíritos, por isso, o que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem que é nem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, Será uma recompensa cujo valor integral conhecerás. Talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São João Evangelista Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e tantos outros espíritos de altíssima hierarquia espiritual. Paz em
1: Cristo. Parte Primeira Das Causas Primárias Capítulo 1 De Deus Deus e o Infinito o que é Deus? Deus é
0: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
1: O que se deve entender por infinito?
0: O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito.
1: Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito?
0: Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens.
1: Provas da existência de Deus Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
0: Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá.
1: Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus?
0: A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa.
1: O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas?
0: Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento?
1: Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas?
0: Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária.
1: Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso?
0: Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais. O que é o acaso?
1: Nada. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências?
0: Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater.
1: Atributos da Divindade Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?
0: Não. Falta-lhe para isso... O sentido.
1: Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade?
0: Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá.
1: Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições?
0: De algumas, sim. O homem as compreende melhor, a proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento.
1: Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos?
0: Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequência, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber.
1: Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas?
0: Se fosse assim... Deus não existiria por quanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes, um pouco mais orgulhosos? os que acreditarias saber, quando na realidade nada saberias. Deixai por consequência de lado todos esses sistemas, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar delas, o que será mais útil do que pretender despenetrar no que é impenetrável.
1: O que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, o que se deve pensar da doutrina panteísta?
0: Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus.
1: Pretendem, os que professam esta doutrina, achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio?
0: A razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo.
1: Capítulo 2 Dos Elementos Gerais do Universo Conhecimento do princípio das coisas É dado ao homem conhecer o princípio das coisas?
0: Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo.
1: Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas?
0: O véu se levanta seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui.
1: Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza?
0: A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu.
1: Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos?
0: Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender.
1: Espírito e matéria A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento.
0: Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logres figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, o momento que seja?
1: Defina-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições?
0: Do vosso ponto de vista, elas o são. Por que não falais, senão do que conheceis? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria.
1: Que definição podeis dar da matéria?
0: A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação
1: que é o espírito?
0: O princípio inteligente do universo.
1: Qual a natureza íntima do espírito?
0: Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe.
1: É o espírito sinônimo de inteligência?
0: A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa.
1: O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar?
0: São distintos uma do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria
1: essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam.
0: É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o Espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos.
1: Poder-se-á conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito?
0: Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento.
1: Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito?
0: Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe. A trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e susceptível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá.
1: Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade?
0: Dissemos que ele é susceptível de inúmeras combinações. O que chamas fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente.
1: Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente?
0: As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós Formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provém quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos.
1: Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria?
0: Da matéria, como a entendeis, sim não porém da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada.
1: A matéria é formada de um só ou de muitos elementos?
0: De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva.
1: De onde se originam as diversas propriedades da matéria?
0: São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias.
1: De acordo com o que dizeis, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva?
0: Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las.
1: A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades?
0: Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo.
1: Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais? a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento?
0: É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa.
1: As moléculas têm forma determinada?
0: Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la.
1: Essa forma é constante ou variável?
0: Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula longe ainda está da molécula elementar.
1: Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado?
0: Infinito. Supõe-no limitado. O que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde, a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo.
1: O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal?
0: Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos.
1: Capítulo 3 Da Criação Dos mundos.
0: O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem.
1: O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus?
0: É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus.
1: Como criou Deus o universo?
0: Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita.
1: Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos?
0: Tudo a que esse respeito se pode dizer e podes compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço.
1: Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo.
0: Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos.
1: Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe?
0: Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos.
1: Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo.
0: Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação.
1: Formação dos Seres Vivos Quando começou a Terra a ser povoada?
0: No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo.
1: De onde vieram para a Terra os seres vivos?
0: A Terra lhes continha os germens que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germens de todos os seres vivos. Estes germens permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida, e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram.
1: Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra?
0: Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço no meio dos espíritos ou, em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em um novo globo.
1: Ainda há seres que nasçam espontaneamente?
0: Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria.
1: A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre?
0: Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da Terra.
1: Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra?
0: Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos.
1: Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se forma espontaneamente homens, como na origem dos tempos?
0: O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos.
1: Povoamento da Terra. Adão. A espécie humana começou por um único homem?
0: Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o um único a povoar a terra.
1: Poderemos saber em que época viveu Adão?
0: Mais ou menos naquele assinais cerca de 4 mil anos antes do Cristo.
1: Diversidade das raças humanas: De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na terra?
0: Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral.
1: O homem surgiu em muitos pontos do globo?
0: Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando seus homens por climas diversos, e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram.
1: Estas diferenças constituem espécies distintas?
0: Certamente que não. Todas são de uma mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie.
1: Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, Devem os homens deixar de considerar-se irmãos?
0: Todos os homens são irmãos em Deus Porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim Estás sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal
1: Pluralidade dos mundos São habitados todos os globos que se movem no espaço?
0: Sim e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o Universo.
1: É a mesma constituição física dos diferentes globos?
0: Não. De modo, algum se assemelham.
1: Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam?
0: Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso mundo os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar.
1: Os mundos mais afastados do Sol Estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela?
0: Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros? E com órgãos de conformação idêntica dos vossos?
1: Capítulo 4 Do Princípio Vital orgânicos e inorgânicos.
0: Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais são os minerais, a água, o ar, etc.,
1: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos?
0: Sim. A lei de atração é a mesma para todos.
1: A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos?
0: A matéria é sempre a mesma. Porém nos corpos orgânicos está animalizada.
1: Qual a causa da animalização da matéria?
0: Sua união com o princípio vital.
1: O princípio vital reside em algum agente particular? Ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa?
0: Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam.
1: Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro?
0: É. Sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio.
1: Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo e distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações.
0: Isto é consequência do que dissemos.
1: O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos?
0: Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria.
1: O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos?
0: Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá.
1: A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos?
0: Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida.
1: Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo?
0: Sim, é isso.
1: A vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos?
0: Esgotamento dos órgãos.
1: Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada?
0: Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue.
1: Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos?
0: O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais.
1: Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem?
0: A matéria inerte se decompõe, e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu.
1: Inteligência e instinto A inteligência é atributo do princípio vital?
0: Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la.
1: Qual a fonte da inteligência?
0: Já o dissemos, a inteligência universal.
1: Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material?
0: Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabes, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número.
1: O instinto independe da inteligência?
0: Precisamente não. Por isso que um instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provém as suas necessidades.
1: Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra?
0: Não, porque muitas vezes se confundem mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência.
1: É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais?
0: Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia.
1: Por que nem sempre é guia infalível a razão?
0: Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo? O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio.
1: Parte 2. Do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos Capítulo 1. Dois Espíritos Origem e natureza dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos?
0: Pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo
1: material. Os Espíritos são seres distintos da Divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados Filhos de Deus?
0: Meu Deus, são obra de Deus. Exatamente qual a máquina O é do homem que a fabrica? A máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua? Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua.
1: Os Espíritos tiveram princípio, ou existem como Deus, de toda a eternidade?
0: Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao contrário, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo porque nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe, e aí é que está o mistério.
1: Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material?
0: Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos.
1: A criação dos espíritos é permanente? ou só se deu na origem dos tempos?
0: É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar.
1: Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros?
0: Deus os cria, como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério.
1: Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais?
0: Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos.
1: Os espíritos têm fim. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim.
0: Há muitas coisas que não compreendes porque tens limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilás. O filho não compreende tudo o que a é seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer.
1: Mundo normal primitivo Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos?
0: Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas
1: Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas?
0: O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo
1: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita?
0: De certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem.
1: Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço?
0: Estão por toda parte povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os Espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados.
1: Forma e ubiquidade dos espíritos Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante?
0: Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea.
1: Essa chama ou centelha tem cor?
0: Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro.
1: Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço?
0: Sim. Mas fazem-no com a rapidez do pensamento.
1: O pensamento não é a própria alma que se transporta?
0: Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo.
1: O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir?
0: Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade bem como da sua natureza, mais ou menos depurada.
1: A matéria opõe obstáculos aos espíritos?
0: Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis.
1: Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo?
0: Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide.
1: Todos os espíritos irradiam com igual força?
0: Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um.
1: Perispírito. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer?
0: Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa. Entretanto, para poder-se elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira.
1: De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial?
0: Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudas de roupa.
1: Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro?
0: É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos.
1: O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível?
0: Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo
1: palpável. Diferentes ordens de espíritos são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de
0: diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado.
1: As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado?
0: São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza.
1: Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo?
0: Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim... Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas.
1: Os da terceira categoria são todos essencialmente maus?
0: Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estovados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se riem.
1: Progressão dos Espíritos Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram?
0: São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada.
1: Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus?
0: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade.
1: Segundo o que acabaste de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem percorrendo as diferentes fases da vida?
0: Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito.
1: Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores?
0: Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode baner seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos?
1: Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição?
0: Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante?
1: Podem os espíritos degenerar?
0: Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrocede.
1: Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem?
0: Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo.
1: Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem?
0: Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância.
1: Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal?
0: Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os, simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria.
1: Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra?
0: O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do Espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram.
1: De onde vêm as influências que sobre ele se exercem?
0: Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás.
1: Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem?
0: Acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo.
1: Por que há é Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal?
0: Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podes todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, Porquanto assim, cada um tem o um mérito de suas obras.
1: Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o um caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos. Não?
0: Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria.
1: Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros?
0: Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas.
1: Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros?
0: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos.
1: Os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais?
0: São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade.
1: Anjos e demônios os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos?
0: Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições.
1: Os anjos um percorrido todos os graus da escala?
0: Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição.
1: Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos?
0: Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos.
1: Há demônios no sentido que se dá esta palavra?
0: Se houvesse demônios, seria uma obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome?
1: Capítulo 2 Da Encarnação dos Espíritos Objetivo da Encarnação qual o objetivo da encarnação dos Espíritos?
0: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.
1: Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem?
0: Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito.
1: Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem? se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal?
0: Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos.
1: A alma. que é a alma?
0: Um espírito encarnado.
1: que era a alma antes de se unir ao corpo?
0: Espírito.
1: As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa?
0: Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o um mundo invisível os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem.
1: Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo?
0: Há o laço que liga a alma ao corpo.
1: De que natureza é esse laço?
0: semi isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço, é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente.
1: A alma independe do princípio vital?
0: O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente.
1: Pode o corpo existir sem a alma?
0: Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem a alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica.
1: Que seria o nosso corpo se não tivesse alma?
0: Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiser, diz, exceto um homem.
1: Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes?
0: Não. O espírito é indivisível e não pode animar, simultaneamente, dois seres distintos.
1: Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material?
0: É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente.
1: Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição?
0: Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa?
1: Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo?
0: Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida.
1: Entretanto, alguns espíritos deram essa definição.
0: Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa.
1: Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve?
0: A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito.
1: O que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida?
0: O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí, tomam o efeito pela causa.
1: Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma?
0: Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações, que tomais como realidade.
1: Que se devem entender por alma do mundo.
0: O princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta o sabor de suas fantasias. Também à terra, hão atribuído uma alma. Por alma da terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta.
1: Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos durante tão longo tempo hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade?
0: Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis.
1: A alma tem, no corpo, sede determinada e circunscrita?
0: Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade.
1: Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital?
0: Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações? os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais.
1: Materialismo. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo.
0: O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem, haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar o culto.
1: Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos?
0: Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhes ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria só são materialistas porque não tem com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. mostrar lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente.
1: Capítulo 3 Da volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, a alma após a morte, que sucede a alma no instante da morte?
0: Volta a ser espírito Isto é, volve ao mundo dos espíritos onde se apartara momentaneamente
1: A alma, após a morte, conserva a sua individualidade?
0: Sim, jamais a perde Que seria ela se não a conservasse?
1: Como comprova a alma a sua individualidade Uma vez que não tem mais corpo material?
0: Continua a ter um fluido que lhe é próprio aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito.
1: A alma nada leva consigo deste mundo?
0: Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra.
1: Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal?
0: O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade.
1: Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte?
0: Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosses cegos, verias; Se não fosses surdos, ouviríes. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós.
1: Em que sentido se deve entender a vida eterna?
0: A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna.
1: Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma?
0: Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais.
1: Separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo?
0: Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio.
1: Como se opera a separação da alma e do corpo?
0: Frágeis, os laços que a retinham, ela se desprende.
1: A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte?
0: Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram.
1: A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica?
0: Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da
1: alma. No momento da morte a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar?
0: Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si, e goza por antecipação do estado de espírito.
1: O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência?
0: Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra como frequentemente vos sucede.
1: Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos?
0: Depende. Se praticaste o mal, imperido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar indagador.
1: O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele?
0: Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que a eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar.
1: Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente?
0: Geralmente, assim é. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra.
1: Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo?
0: Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício.
1: Perturbação espiritual A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo?
0: Imediatamente não é bem o termo a alma passa algum tempo em estado de perturbação.
1: A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos?
0: Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal... Aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria.
1: O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação?
0: Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem.
1: Capítulo 4 Da pluralidade das existências reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se?
0: Sofrendo a prova de uma nova existência.
1: Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito?
0: Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal.
1: A alma passa então por muitas existências corporais?
0: Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles.
1: Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender?
0: Evidentemente.
1: Qual o fim objetivado com a reencarnação?
0: Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça?
1: É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente?
0: A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal.
1: É invariável o número das encarnações para todos os espíritos?
0: Não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se poupa. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito.
1: O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação?
0: Espírito bem-aventurado, puro Espírito.
1: Justiça da reencarnação Em que se funda o dogma da reencarnação?
0: Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o Bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão.
1: Encarnação nos diferentes mundos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra?
0: Não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição.
1: A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo?
0: Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior.
1: Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra?
0: Certamente.
1: Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos?
0: Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra.
1: Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade?
0: Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra. E que talvez até seja pior do que ela.
1: Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra?
0: Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta.
1: Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito?
0: Não, não. Estacionar-se ia, e o que se quer é caminhar para Deus.
1: Depois de haver encarnado noutros mundos, Podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado?
0: Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. No
1: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez?
0: Muitos, e em graus diversos de adiantamento.
1: Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra?
0: Nenhuma utilidade teria isso.
1: Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o um espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo?
0: Não. Por quanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau.
1: Como se explica então a diversidade de suas existências em um mesmo globo?
0: De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência.
1: Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram?
0: Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem.
1: Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes?
0: Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrocedem. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas.
1: Quais os que têm de recomeçar a mesma existência?
0: Os que faliram em suas missões ou em suas provas.
1: Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição?
0: Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros.
1: Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha?
0: Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar.
1: Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos?
0: É fora de dúvida que têm corpos porque o Espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os Espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus, essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato tem consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá.
1: É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos?
0: Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria.
1: Indo de um mundo para outro, o Espírito passa por nova infância?
0: Em toda parte a infância é uma transição necessária. Mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo.
1: Tem o Espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar?
0: Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes.
1: Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará?
0: O grau da sua elevação.
1: O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo?
0: Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons.
1: Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito?
0: Ah, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse, esse o estado dos espíritos puros.
1: Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória de perfeitamente demarcada, não?
0: Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer.
1: A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos?
0: Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago.
1: Os espíritos puros habitam mundos especiais? ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros.
0: Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens, à terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte.
1: Transmigrações progressivas. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades?
0: Não pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve.
1: Qual o estado da alma na sua primeira encarnação?
0: O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha a alma se ensaia para a vida.
1: As dos nossos selvagens são almas no estado de infância?
0: De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões.
1: Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento?
0: De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germem.
1: Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios?
0: Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais... Ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem.
1: Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras?
0: Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto.
1: Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual?
0: Com relação à posição social, sim. Como espírito, não.
1: É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado?
0: Não, visto que não pode degenerar.
1: A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem?
0: Sim, se se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa.
1: A possibilidade de se melhorar em noutra existência... Não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde?
0: Aquele que assim pensa em nada crer, e a ideia de um castigo eterno não o refriaria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá durante a vida corporal pensar, como dizes. Mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão porque na terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente.
1: Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição?
0: Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem.
1: É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo?
0: Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. És tudo.
1: Sorte das crianças depois da morte. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em terra idade?
0: Algumas vezes o é, muito mais. Por quanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu?
1: Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai?
0: Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra?
1: Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores?
0: Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem a de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza.
1: Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância?
0: A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais.
1: O Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina?
0: Recomeça... Outra existência.
1: Sexos nos espíritos. Tem sexos os espíritos?
0: Não como o pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos.
1: Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa?
0: De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres.
1: Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher?
0: Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar.
1: Parentesco, filiação: Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral.
0: Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa.
1: Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou?
0: Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos.
1: A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se é a figura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual.
0: Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade.
1: Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa.
0: É exato. Mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, não impedirão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza.
1: Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo?
0: De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o um culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, se não na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais.
1: Parecenças físicas e morais Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral?
0: Não que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade.
1: De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos?
0: É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores.
1: Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste?
0: Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa tornar se culpados, se vierem a falir no seu desempenho.
1: Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho?
0: Não é raro que um mau espírito peça lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e, muitas vezes, Deus lhe concede
1: o que deseja. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo e informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior?
0: Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais.
1: Donde de deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos.
0: São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos.
1: Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos?
0: Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só.
1: Pois que nos gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles.
0: Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida.
1: O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno?
0: Lendas para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens
1: poéticas. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo?
0: Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários... Procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seios se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio.
1: Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores?
0: Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de Senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecerias, sendo o Espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações. Podem existir certas analogias entre as suas manifestações se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mal, pode tornar-se humilde e bondoso, se se arrependeu.
1: E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores?
0: O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim, é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família.
1: Ideias inatas Encarnado, Conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores?
0: Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas.
1: Não é então quimérica a teoria das ideias inatas?
0: Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os, em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou.
1: Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas?
0: Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido.
1: Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, do cálculo e etc.?
0: Lembrança do passado Progresso anterior da alma mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem.
1: Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes?
0: Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde.
1: Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura?
0: É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, frequentemente, abafa esse sentimento.
1: Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos?
0: Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, seguidas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição.
1: CAPÍTULO 6 DA VIDA ESPÍRITA ESPÍRITOS ERRANTES a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo?
0: Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, Goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós.
1: Que é a alma no intervalo das encarnações?
0: Espírito errante que aspira a novo destino, que aguarda.
1: Quanto podem durar esses intervalos?
0: Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes.
1: Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação?
0: É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito.
1: A erraticidade... É por si só um sinal de inferioridade dos espíritos?
0: Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria.
1: Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados?
0: Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo.
1: De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós, outros?
0: Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham.
1: Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas?
0: Com um invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem.
1: Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as mais paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes?
0: Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes os que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho.
1: Na erraticidade, o espírito progride?
0: Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu.
1: São felizes ou desgraçados os espíritos errantes?
0: Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição.
1: Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos?
0: Conforme? Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que aliás constitui o objetivo para que deve entender seus esforços pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, e para ser digno também de habitá-los mais tarde.
1: Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores
0: fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los.
1: Mundos transitórios. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes?
0: Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar.
1: Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente?
0: Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para ir aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino.
1: Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem?
0: Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem.
1: Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes?
0: Não. A condição deles é meramente temporária.
1: Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos?
0: Não. Estéreo é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam.
1: É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam?
0: Não. São estéreis transitoriamente.
1: Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais?
0: A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais.
1: Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles?
0: Já pertenceu.
1: Em que época?
0: Durante a sua formação.
1: Percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim,
0: além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer.
1: São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo?
0: Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo.
1: Conhecem os espíritos o princípio das coisas?
0: Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens.
1: A duração, os espíritos a compreendem como nós?
0: Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas.
1: Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós?
0: Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles.
1: Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado?
0: O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação.
1: E o futuro? Os espíritos o conhecem?
0: Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o intervém porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, Preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele.
1: Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro?
0: Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar.
1: Os espíritos vêm a Deus?
0: Só os espíritos superiores o vêm e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham.
1: Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não
0: vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como, por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazer ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos Espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas.
1: Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito? ou por intermédio de outros espíritos?
0: Ela não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução.
1: O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos?
0: Não. Ela reside em todo ele.
1: Precisam da luz para ver?
0: vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação.
1: Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo?
0: Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda a parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é susceptível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem com a vista abranger um conjunto.
1: O espírito vê as coisas tão distintamente como nós?
0: Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece.
1: Percebe os sons?
0: Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos.
1: No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver?
0: Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre.
1: Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe há possível subtrair-se às percepções?
0: O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento.
1: São sensíveis à música, os espíritos?
0: Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda, compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber.
1: São sensíveis os espíritos, as magnificências da natureza?
0: Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades.
1: Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos?
0: Eles os conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos.
1: E a fadiga? A necessidade de repouso? experimentam nós?
0: Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. A sua ação é toda intelectual e inteiramente moral seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são susceptíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar.
1: Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento?
0: Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos.
1: Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor?
0: É reminiscência do que padecem durante a vida, reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros.
1: Escolha das provas Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena,
0: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre arbítrio.
1: Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo?
0: Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou Deus esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes perturba o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito Demais, cumpre-se, distinga O que é obra da vontade de Deus Do que é da vontade do homem Se um perigo vos ameaça Não fostes vós quem o criou E sim Deus Vosso, porém, foi o desejo De a ele vos expordes Por haverdes visto nisso Um meio de progredirdes E Deus o permitiu
1: do fato de pertencer ao Espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos?
0: Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais, são, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras contudo em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz.
1: Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida?
0: Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar.
1: Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o Espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas?
0: E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra.
1: Nas provações porque ele lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o Espírito que sofrer tentações de todas as naturezas tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc.?
0: Certo que não. Pois bem sabes, haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos inerentes a este caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências.
1: Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha?
0: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do
1: homem. Quando o espírito goza do livre arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre e exclusivamente de sua vontade ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus?
0: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação.
1: O Espírito faz a sua escolha logo depois da morte?
0: Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo.
1: Que é o que dirige o Espírito na escolha das provas que queira sofrer?
0: Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício.
1: Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais?
0: Há sem dúvida mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações.
1: Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas?
0: Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
1: Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado?
0: O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre quase sempre vê as coisas de modo diferente o Espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível-lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o Espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação.
1: Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas. Será?
0: Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes.
1: Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas?
0: Sim, mas que não são como o entendês, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito Embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem.
1: Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu?
0: Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos Espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido.
1: A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência à outra.
0: Parece-me que vós mesmos, Poder responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior?
1: Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais?
0: Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda, inferiores a eles.
1: Poderá dar-se que espíritos vindo de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados?
0: Pode. Alguns que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens.
1: Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens?
0: É, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus-tratos que infligiu a seus semelhantes. Um, que em certa época exerceu o mando, pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão.